0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies, 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 2023. yeah, man! <risos> e aí, galera, tudo bem? Pô, mais um podcast calorão 2023, coisa linda! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral com o professor Fernando, empolgadaço, entusiasticamente aqui com vocês compartilhando uh, conhecimento, compartilhando inovações, tendências e tudo que vocês têm direito aí sobre educação, crescimento pessoal, qualidade de vida, bem-estar. Vambora que tem bastante coisa pra gente conversar esse ano. Esse ano é o ano, o ano da formatura, é isso aí. A galera que me acompanha aí sabe que eu faço mestrado em design né? lá na Univille, né? E esse ano é o último ano, né? É o ano da defesa. E, é, assim como todo bom pesquisador, né? acaba pesquisando muito sobre a área ali é, correlata, né? A área ao redor dele, né? Então, eu sou professor na Faculdade de Salspeg, atualmente. Atualmente, também sou professor é, dos cursos de gestão e todos os cursos de inovação acadêmica. É, Acabam me convidando também. Faço formações em é, é, company também, voltado para team build, né? formação de times, equipes, né? por conta do meu background na, no, na área de gestão de pessoas e recursos humanos. Faço alguns cursos de desenvolvimento de liderança, produzo conteúdo para a faculdade, faço a gestão de projetos inovadores. E, atualmente, né, como o tema do meu mestrado é Uh, voltado para a gestão da permanência, que é um jeito bonito de <risos> bonito acadêmico, né, de pesquisador, né, de dizer uh, como é importante a gente cuidar melhor dos nossos alunos e como fazer isso ao ponto de que eles permaneçam, porque talvez hoje o grande o grande pesadelo das instituições de ensino é a taxa de evasão, que está cada vez maior, e isso precisa diminuir, Por quê? porque é um tempo desperdiçado, é um trabalho desperdiçado, e é um, um, um conteúdo desperdiçado, é, enfim, é muito desperdício, né? dentro dos todos os tipos de desperdício que existem aí na gestão, é muito desperdício você iniciar qualquer tipo de curso e não terminar. Né? É desperdício para quem investe nisso, no caso o acadêmico, o aluno, e é desperdício para a instituição. Né? Eu gosto de brincar que, é, enquanto professor, eu, eu ganho o mesmo salário para um aluno quanto para mil alunos. Né? Atualmente eu tenho, nesse ano, eu estou indo um pouquinho mais de que 6 mil alunos, mas é, eu acho fantástico que a gente faz isso de uma forma ordenada, não simultânea, fiquem tranquilos, quem está preocupado com a minha saúde mental, muito obrigado pela preocupação, <risos> mas não é simultaneamente, né, lindamente separados aí, mas é porque eu dou aula para todos os cursos, dou aula, dou aula de projetos, né, e foi uma forma da gente colocar uh, empreendedorismo, inovação e uh, uh, ferramentas, né, que os acadêmicos utilizarão na sua vida profissional, dentro do curso, sem prejudicar a matriz curricular, né? deixando uma matriz bem linear, bem de acordo com o curso. Então, a gente vai falar bastante sobre tudo isso é, ao longo do ano, né? nos programas. Mas é, eu acho que a principal, acho que não acredito, que a principal é, 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 ferramenta para para que isso se torne algo constante, né? essa preocupação constante com a permanência do acadêmico nas instituições de ensino, é evitar o óbvio nas experiências de aprendizagem. Isso vai acabar acontecendo com professores inovadores, com estruturas correlatas ao que foi pedido, né? uh, dentro do, do, da matrícula, digamos assim, quando o cliente, ali o aluno enquanto cliente, é, se dispõe a usar o nosso serviço, temos que trazer ferramentas é, diferenciadas, né? temos que trazer é, situações inusitadas, né? irreverência constante, de forma constante nos cursos, para que não seja só mais um cursinho. Né? Eu tenho uma massa... Eu sempre falo do meu filho, que para mim é, um, é uma das minhas maiores vitórias. né? Então, é o meu filho e, e ele, cada dia que passa, é, se desenvolve mais. E eles sempre falam, nossa, pá, agora tá fazendo sentido aquele monte de coisa que você falou para mim, porque agora ele tá trabalhando e tá? Por que eu trouxe isso? Porque, é, às vezes, a pessoa não tá na mesma frequência que você. Então, acho que a primeira preocupação, quando você entra na faculdade, é entrar na frequência de um acadêmico, essa... essa essa mentalidade que agora Eu sou um aprendedor Nível hard, porque Universitário Eu costumo brincar com os meus alunos Que a partir do momento que eles se matriculam Na faculdade Eles entram no modo No modo que a mãe Fala lá no salão de cabeleireiro Sabe aquele modo? Todo mundo sabe esse, que modus é esse <risos> O modus é O meu filho tá fazendo faculdade Então quando... O filho que tá fazendo faculdade abre a boca, não é mais o filho da moça que vai no salão. Ele é o filho que tá fazendo faculdade. Esse é o acadêmico. Então quando ele dá uma opinião, tem que ter uma base, ele tem que estar preocupado, tem que ser uma opinião, uma comunicação com mais responsabilidade. O acadêmico não pode sair falando com qualquer besteira que viu no grupo do WhatsApp, né? É... Eu nem vou falar sobre a quantidade de fake news que vem dentro dos grupos do WhatsApp, né? Ah, tem um livro que eu já li há muito tempo, antes dessa onda de, de fake news, do, mas de um futurista, que é o Gil Giardelli, o cara é incrível. Procurei no Google aí, Gil Giardelli, o cara é fenomenal, assim. É futurismo na veia, você entra no... é uma espaçonave quando você entra nas redes sociais cara. E ele traz muita tendência, estuda futurismo, viaja o mundo atrás disso. E ele, o livro falava, acho que o tema do livro, o nome do livro é Cuidado, você é o que você compartilha. Tem cuidado com o que vocês compartilham. Quando vocês entram na academia, quando eu falo academia, a faculdade, né? Quando vocês se tornam acadêmicos, vocês se tornam formadores de opinião. Sua opinião tem mais peso. É né? aquela coisa, brincadeiras à parte, mas continua assim aquela coisa, pô, fulano, o João tem faculdade agora, sabe? E ele falou. Então, se o João tem faculdade e falou, ele tá aprendendo na faculdade. Então você não pode sair cuspindo verdade sem base acadêmica. Não dá. Não dá pra você ler um livro e dar aquilo como verdade. Ah, mas eu li o livro. Beleza, mas você li o livro. Quem que é esse autor que ver também a base desse autor, tem que entender a base dessa leitura. Ah, mas deixaram publicar. É fake news? Não, tô dizendo que é fake news, mas às vezes é uma visão é, de opinião, sabe? É uma visão de vivência, não uma visão acadêmica, uma visão pesquisada, é, o que tem ali no livro. Né? Às vezes é... é um pode ser um conteúdo de aprendizado real, beleza, de alguma empresa, que é fantástico, inúmeras empresas fazem vários conteúdos, eu tenho uma série de livros que falam cases da Netflix, assim, absurdos, maravilhosos, assim, uma série, mais de um livro falando sobre Netflix, sobre Amazon, sobre Apple, né, pode colocar o Simon Sinek, é fantástico, começa pelo porquê, ele traz cases da Apple, enfim, oportunidades, oportunidades disfarçadas, existem muitos livros que falam sobre cases dentro das empresas, mostrando como, como surgiram alguns produtos, alguns serviços. Isso é fantástico, e tem que haver, e é assim que se faz livro, tem que ser registrado, compartilhado. Tá tudo bem. Uh, o que eu quero dizer é que vocês como acadêmicos, ou o futuro acadêmico estão ouvindo aí, tem que ter uma base crítica maior, tem que ir até a página, né, começar a pesquisar um pouquinho mais, eu, eu gosto de falar, eu falo muito, do meu filho, meu, vai além da página 2 aí, cara, você vê, olha só, ah, o enunciado já sai compartilhando, dá uma olhada nisso, ah, eu li um artigo, é científico, ah, mas tem que ser científico? Eu falei, não, mas é de uma revista respeitada, é, é esse tipo de coisa. É, que é questionado quando você entra na academia, né? A base da, das coisas que você comunica. Então, é, por exemplo, tem uma uma professora que chama Tuini Daros. Ela é incrível. Né? Às vezes ela escreveu no meu Instagram, fez um comentário dizendo que eu sou hiper inovador. Quase chorei, porque ela é realmente incrível. Ela é uma referência na educação inovadora aí no Brasil. Trabalha para alguns grandes grupos educacionais. Escreve para revistas incríveis, aí uh, revistas de superiores, desafios da educação. Uh, já viajou, já pesquisa muito sobre educação. Escreveu vários livros, assim, muitos que eu tomo como referência nas, nas minhas escritas e dentro das minhas aulas também, eu utilizo como base. E ela traz também a, a importância de sair do óbvio né, para a construção ativa de um repertório. Lembra que você assuma do seu repertório. Né? O que é o repertório? Tudo que você traz antes da academia. Ninguém joga fora. Tudo que você viveu antes de entrar na faculdade, conta. Opa! Conta muito. Às vezes a, a faculdade acaba sendo, para alguns profissionais, a cereja do bolo. Não necessariamente o mais importante, mas é um ponto que faltava ali né? naquele texto é, é, incrível. Simples assim. Então, é, é, o quanto nós todos estamos preparados para os desafios educacionais do presente e do futuro, né? Como que a gente consegue contribuir para melhorar a aprendizagem formativa e significativa? É, eu como professor eu estudo o tempo todo, leio muito. Agora estou fazendo mestrado em design é, tudo que eu aprendo eu compartilho em tempo real, porque já é o novo Fernando. Eu li um livro no novo Fernando. O último livro que eu li nas férias é o, o Hábitos Atômicos, né, e James Clear, que eu já tinha lido O Poder do Hábito, que é bem pensativo, mas Hábitos Atômicos é muito mais tranquilo e muito mais simples a leitura, e traz cases práticos também, meu, fantástico, eu recomendo, é o último livro que eu li agora no Réveillon, não é um livro novo, mas é um livro que trouxe muitas... Uh, uh, consolidou algumas verdades que eu já sabia E ajuda você a, a aumentar o seu repertório No meu caso, o meu repertório Então, quando a gente começa o ano A gente sempre tem aquelas metas, né? Estabelecidas Então, como você colocou aí as metas De melhorar a sua vida em 2023 Ou entrar na faculdade, né? a gente Nós, como professores né A gente pensa sempre que o papel do ensino superior é, é pensar é, os alunos, pensar como os alunos vão ser preparados é, para esse ambiente, considerando é, que tudo que ele estiver estudando faça sentido. Se não, manda um vídeo, manda um livro, manda um PDF. Né? Não que isso não agregue valor, mas de forma acadêmica, ele tem que vivenciar. A vivência acadêmica é o grande diferencial das instituições de ensino. Ah, mas você... A substituição é online. Sim, a instituição que eu trabalho, ela é, 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 fornece educação de forma online. Mas é, a minha aula é sincrona e assíncrona. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho encontros personalizados com os alunos. Todos todos meus alunos. Eu ensino, mostro o canal, que a gente conversa sempre pelo Teams vocês podem entrar em contato comigo pessoalmente, apenas um a um, assim, como um amigo no WhatsApp. Só que a gente usa a ferramenta Teams. Eu gosto de dizer, fazer um parênteses aqui, porque o WhatsApp é fantástico, mas o WhatsApp é uma ferramenta que todas as pessoas que eu conheço têm. Então, o aluno vai disputar com todo mundo que eu conheço. Agora, o Teams, como é só da faculdade, então... Eu, eu, eu só vou ver as mensagens que tem na faculdade quando eu abro o Teams, né? Quando eu abro o WhatsApp, eu vejo todas as né? mensagens do mundo que podem me mandar, então. então é, é, como eu vou dizer? É, a disputa é, é maior. É melhor eu conseguir... Eu consigo ser muito mais eficiente trabalhando com o Teams, então eu, eu sempre direciono meus alunos a também entrar em contato comigo através do Teams. Essa é a ferramenta oficial. Bom, dito isso... <risos> é, eu explico sempre essa questão no portfólio. que Ele já é importante, tudo que ele trouxe na bagagem já é importante. E eu vou ajudá-lo a encher a bagagem dele com mais ferramentas para ele uh, lidar na vida profissional. E tem um encontro o 5 anuais a 5, nesse a 5 como eu falei, eles podem me contatar a qualquer tempo durante a semana. E. Uh, uh, nos encontros, a gente faz encontros um, é, quinzenais, mensais, enfim, cada curso é, de um, é de um formato, mas nós fazemos encontros síncronos de forma que eu consigo também trocar experiências aí com a grande massa, de uma forma mais linear, mais padronizada, mas que uma coisa não exclui a outra, tá? Eles têm é, acesso a mim constantemente. Eu digo isso porque, é, antes de qualquer coisa, eu gosto de ser o professor que eu queria ter, é exatamente isso, eu gosto de ser o professor que eu queria ter O um cara que ajuda, que apoia que mostra os caminhos que diz o prazo, que joga é, de forma clara mas, sempre lembrando que aluno, professor, papel as responsabilidades né? nós temos que estar ali <risos> dispostos a, a, a cumprir também as, a, a, nossa, a, a nossa parte ali no, no, no contrato digamos assim, né, de aprendizado que a gente faz então, sabendo que a aprendizagem perpassa pelo estabelecimento de vínculo e pela capacidade de se conectar, né, é, relacionar os conhecimento com os saberes cotidianos, aplicabilidade, é, a ideia é sempre construir experiências para vocês que sejam fantásticas, marcantes, cativantes e que façam sentido na vida de vocês. Por não adianta eu solicitar ou propor alguma provocação em sala de aula e vocês não veem sentido em fazer aquilo nessa construção então, é, no intuito de auxiliar tanto os alunos quanto os gestores professores também, eu gosto de dizer que eu sou gestor da sala de aula né? porque é um uma série de, de, de planejamento e gestão que eu preciso executar como professor também um, eu listei aqui algumas aqui com base num artigo da Twinidas inclusive minha profa <risos> um beijo nela se um dia ela ouvir esse podcast que ela ela listou aqui um, cinco elementos especiais assim para falar para auxiliar os professores né principalmente e se você não é professor você é aluno você ouvindo isso também vai entender o que que a gente né? como Quais são os direcionamentos, como a gente se preocupa com vocês enquanto alunos. Então, o primeiro é o portfólio de habilidades. Vocês vão saber, né? Todas as faculdades têm isso, mas o portfólio de habilidades é interessantíssimo para o aluno entender o que, que vai desenvolver, o que, que ele vai aprender fazendo aquilo ali, aquela experiência, que, tendo aquele conteúdo, o que, que ele vai desenvolver. Então, uh, listar as competências e habilidades de cada curso, é uma obrigação das instituições de ensino. Então, o aluno tem que saber que eu estou desenvolvendo enquanto isso, sabe? Porque quando ele tem essa noção, começa a fazer mais sentido e até o retorno sobre o investimento para ele faz sentido. Poxa, vale a pena eu pagar o que eu pago para ter essa experiência incrível aqui. Essa, essa, esse leque de experiências e de, de competências que eu vou desenvolver. tá? Ou estar tá aqui com esse professor em sala de aula, compartilhando conhecimento e normalmente com uma galera bem legal, porque é uma galera que está na mesma frequência, todo mundo aprendendo junto a segunda proposta da Twin que ela diz para colocar o aprendizado com o propósito né quem quem gosta de pesquisar um pouquinho mais eu, por exemplo, eu ouço podcast eu sou viciado em podcast, eu ouço podcast sempre com a canetinha na mão porque quando eu ouço alguma coisa a mais eu já pum, dou uma pausa é, eu vou mentir, eu menti agora, né? Na verdade, não é com a caneta na mão, eu dou uma pausa e anoto ali no meu bloco de notas. Eu peguei esse hábito, eu não tenho caneta, não. Mas eu tenho caneta, muito caneta, mas eu, eu ouço muito podcast, normalmente eu ouço podcast na academia, treinando, e lavando louça, arrumando a casa também. E quando eu tô ouvindo podcast, eu já ouço alguma coisa que eu preciso anotar, eu já dou pausa e anoto na hora pra não esquecer. Tem ali meu bloco de notas ico em, em situações que depois eu pesquiso E que gera novos temas de nosso podcast Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo de aprendizado, aprendizado com propósito eu, eu lembro do formato Ikigai E aí eu vou deixar para vocês Pesquisem aí, Ikigai I-K-I-G-A-I -I Ikigai E aí Vocês vão entender o que é aprendizado com propósito O que vai fazer sentido para vocês E vai talvez mudar a vida de vocês Que Ikigai é uma metodologia incrível é, que eu aprendi na Finlândia, mas depois eu entendi que já é disseminado no mundo inteiro. Então, procurem aí, fica aí de tarefa aí. Ikigai. É. Terceiro, ambientes promotores de pertencimento. Galera, vocês vão entrar na faculdade? Essa faculdade, quando vocês se formarem, vai estar tá tatuada lá no sul, né? Vai estar tá tatuada na sua vida. porque Porque é o nome da faculdade que você cursou. Então, é a sua escola. Você tem que defender aquilo com unhas e. É a sua facu. Você liga? É a sua facu. Então, pertencimento total: veste a camisa. Compra a camisa, ganha a camisa, não sei, cada faculdade tem um formato. Mas assume no peito ali que é a sua facu. O sentimento de pertencimento ele não é exclusivo de estudante para estudante, mas estudante para professor. Professor para estudante. Eu vivo, respiro a facul que eu trampo, tá? Desculpa que o meu francês aqui, né? Eu trampo, né? Que fala em gíria, mas é o meu trabalho e eu gosto de estar aqui. Então, assim como você veste a camisa da empresa que você trabalha, eu visto da minha. Mas enquanto cliente, como o serviço da, né, Da educação. Ele é um serviço de longo prazo, vai ficar no mínimo dois anos na faculdade, para quem é tecnólogo quatro anos para bacharel então, na engenharia também, cinco da saúde, cinco pessoal, pensa comigo cinco anos é no mesmo lugar você não vai defender? vai falar mal? é uma relação, isso tem gente que faz pós mestrado, doutorado é, é uma, uma relação de vida e isso vai estar tá carimbado no seu diploma então é a sua faculdade então, o que, que você pode fazer para melhorar aquilo constantemente? Por quê? Porque em vez de falar reclamando, fala, cara, isso aqui não tá tão legal. Conversa, como que eu posso falar? Pergunta, vem, conversa comigo, com o professor, com, com, com qual canal você achar que, que, que teve abertura. Pela faculdade tem uma série de canais, a gente tem o GSA, tem ouvidoria, tem o próprio professor. Eu levo tudo para a direção. Tudo, 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 tudo. Porque quando vem ideia boa, ideia boa é ideia compartilhada, não é ideia na cabeça. A ideia é compartilhada, a ideia é executando. Então vamos ver, poxa, o aluno falou isso. Será que ele tem base realmente para falar isso? Ele ainda não percebeu? O que que a gente tá, sabe o que, que a gente tá mostrando pro aluno que ele ainda não entendeu? Enfim, é, a faculdade tem que ser uma comunidade de aprendizagem, sabe? Tem que ser um lugar que é seguro para você ir lá e que você sabe que ali é a fonte do, do conhecimento, não o professor, não o professor. Foi no ambiente acadêmico. Né? Eu, por exemplo, eu não sei de nada, eu só sei que nada sei, mas eu vou lá e eu vou encontrar sobre isso. Então, quando você fala alguma coisa para mim, eu, eu tenho consciência, eu aprendo a pesquisar, porque a faculdade não é só ir lá e aprender, é ensino, pesquisa e extensão. Sabe? Eu tenho que aprender, eu tenho que pesquisar eu tenho que. A extensão é mas é do que eu colocar em prática o que eu estou aprendendo na sociedade. E é ali que eu vou ver se aquilo mesmo funciona na, 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 na prática Aquele monte de coisa que o senhor fala Então, é, é, tudo é importante Mas lembre-se, a faculdade é sua tá Então, o, o ambiente tem que ser de pertencimento Você tem que vestir a camisa ali Outra coisa importante É a mentalidade criativa e resolutiva né? Isso que eu falei pra vocês que Poxa, você vê alguma coisa que não tá tão boa é, De forma respeitosa, sempre, né? Vamos questionar, vamos criticar No sentido de entender por que, que é assim Por que, que não é assado sabe? Por que... então, uma mente criativa ela é capaz de criar os melhores produtos Os melhores serviços O melhor impacto, a melhor experiência Então usem isso a favor de vocês Não vou ficar é, questionando Com o coleguinha, o coleguinha vai resolver? Não, vai direto na fonte Vocês têm total abertura, vocês são clientes E o cliente não tem razão Sempre não, isso é uma falácia Mas ele tem voz Entendeu a diferença? Por quê? Porque muitas vezes ele está equivocado. Então ele tem que pegar a voz dele e colocar lá no canal correto, entrar em contato com a, com a instituição para entender o contexto, por que, que aquilo é daquele formato, o que que pode ser feito, dê sugestões, dê, é, é, crie projetos junto com a faculdade. Sabe? É, existem tantas coisas, gente, uma série de faculdades que estão criando abertura e aguardem a sensação do capítulo, 2023... Promete aí, inovação na veia, uma série de abordagens novas que as faculdades que estão praticando, é, criando, por exemplo, um, é, empresas júnior, projetos internos de melhoria próprios, da própria faculdade, proposta por alunos, é isso aí. Ah, mas eu vou trabalhar para a faculdade? Não, eu estou falando de cash, eu estou falando de trabalhar para a faculdade sim e receber por isso. Porque pensa, se você encontra um problema dentro de uma faculdade, um problema de entendimento, vai, vamos lá, e consegue solucionar, e criou um método para aquilo, por que aquilo não pode servir para outras outros ambientes educacionais? não precisa para a faculdade, pode ser uma escola também. E aí? Você criou a solução, conseguiu encaixotar ela. Você pode virar uma startup e virar sua empresa, daqui a pouco você empreende. Olha quanta coisa que vem, entendeu? E tudo isso acontece quando? Quando você é provocado. E onde você vai ser provocado? Dentro do ambiente acadêmico. A gente vê problema o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Só que dentro do ambiente acadêmico, você tem o problema e tem profissionais preparados para direcionar você para a solução. Eles não vão te dar a solução, mas vão te uh, uh, orientar para a busca dessa solução, entendeu? Vou te dar ferramentas para você buscar essa solução. Então, é. Isso é fantástico. E outra, né? É, hoje, tudo é híbrido. Você não precisa ir todo dia a faculdade. Para mim, essa é a melhor de todas as soluções. Porque como eu dou aula para mais de 6 mil alunos, como eu falei, agora, nesse ano, 2023, pensa. Qual lugar físico eu conseguiria dar aula para 6 mil alunos? No um estádio? <risos> então, pensa o tamanho desse auditório, gente. 6 mil pessoas. É muita gente. No online, vai. Então... É, vocês têm que entender que a faculdade online ela tem uma série de recursos, ela utiliza a, a mediação da tecnologia, mas tem seres humanos ali, tá? Não é robozinho que responde vocês, não. A faculdade é, é, é humanizada, por exemplo, a faculdade de São pega tem atendimento, tem umas perguntas frequentes, que as primeiras iniciais, sim, mas tem, tem uma série de atendentes para atender vocês, profissionais, formados na área, professores, então assim. Usem a faculdade de vocês, usem. Sabe? O fato da faculdade ser nesse formato híbrido, né? Que ela é online, mas ela também tem os, os encontros presenciais, ainda né, Tem as, as ferramentas simuladores ali. Meu, tem tanta coisa legal dentro do ambiente virtual que os alunos não utilizam, desde a biblioteca virtual até as ferramentas. Né? Então é, usem a faculdade. Porque às vezes você fala, ah, de novo aquela aula, mas de novo aquela aula. Tem certeza que você usou toda a aula? Quantas, quantas perguntas você fez né, para o professor, sabe? Eu uso o professor. Agora fecha a câmera. Agora a é dorzinha, é o professor chorou agora. O professor fecha a câmera, não pergunta nada do começo até o fim. E no final, e quando a câmera tá comendo ainda Que <risos> dá uma certa inveja do pro professor né Porque a gente fica com fome né, no anual Mas... <risos> Brincadeiras à parte, pessoal Usem a faculdade de vocês 2023 vai ser incrível Cresçam o repertório de vocês Anotem o que o professor fala Se não for na caneta, vai no digital A maioria das aulas Hoje, ficam gravadas Não entendeu? Não deu para ver? Vê a gravação, assiste a gravação mas assiste anotando, assiste querendo aprender, porque é uma aula. Mas eu não vou negar que eu fico muito mais feliz quando vocês assistem ao vivo. De qualquer forma, a mensagem é usem o professor de vocês. que Ele está ali à disposição e não para coisas óbvias, para coisas não óbvias. Porque a minha aula, pelo menos, eu faço o possível e o impossível para desafiar vocês, trazer vídeo, texto, pílula... Encontro, simulação, prática, tudo que eu puder para sair do óbvio, para ser uma experiência realmente diferente. Quem assistiu minha aula sabe. Então uh, eu tento desobvializar a aula, porque a ideia é que o aluno também não seja mais um profissional óbvio. Ah, aquele ali é formado em gestão. Eu falei: não, 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 eu sou formado em gestão, mas eu sei desenvolver projeto eu tenho pensamento crítico, eu sou criativo, atuo de forma colaborativa eu faço uma série de situações que pode ajudar a empresa a crescer então a minha ou a de quem eu estiver prestando serviço essa é a ideia que o profissional que sai que passou por mim como aluno sai porque esse papo reto que eu estou jogando para vocês aqui essa, essa conversa totalmente direcionada para resultados é para que vocês entendam a educação como uma ferramenta para vocês utilizarem a sua vida toda. Né? O famoso long life learning, né? aprendizagem para a vida toda. A gente está sempre pesquisando, sempre se atualizando. E você não tem como fazer isso se você não anotar, não escrever, não rever, não usar a faculdade de verdade. Ok? Bom, vou finalizando aqui nosso primeiro podcast de 2023. Um abração a todos, um excelente ano e vamos produzir muita coisa juntos, hein? Aguardo vocês nas minhas aulas Nas minhas palestras nas Minhas lives, etc Eu sou Fernando Vaz da Silva E até mais Beijo Tá bom, ó Antes de finalizar Eu vou compartilhar aqui as minhas redes sociais Que é Arroba FernandoDeProfessor, Que é o meu Instagram Ou Fernando Novaes da Silva Que é o meu LinkedIn Meu e-mail é Fernando Arroba E Entre em contato comigo Uh, vamos conversar, vamos trocar, vamos construir algo junto. Estou aí sempre à disposição de vocês entusiasticamente. Um forte abraço e um maravilhoso ano para vocês.